0: Éducation, santé, environnement. Ça fait dix ans qu'UBS, le sponsor de cet épisode de la story, s'engage dans les investissements responsables. Alors quand j'entends dire qu'il y aura un avant et un après Covid-19, je sais déjà que pour UBS, l'après se fera comme avant, en faveur de la société. C'est aussi pour ça que j'ai choisi d'y placer mon argent. La story des échos se transforme. Ils ont connu la richesse et le pouvoir, mais ce n'était pas assez. Il leur fallait aussi la folie des grandeurs. Ces fondateurs et ces héritiers de dynasties industrielles, dont le nom est associé à des entreprises mondialement célèbres, ont laissé derrière eux des constructions et des projets gigantesques, le reflet de leurs obsessions, des rêves et des lubies de nabab. Pendant 38 ans, Sarah Winchester, l'héritière du célèbre fabricant d'armes, s'est consacrée à son manoir délirant situé à San Jose, en Californie. Un labyrinthe mystérieux, conçu selon les plans de la veuve, et maintes fois modifié au gré de ses humeurs changeantes. Une drôle de demeure, destinée à emprisonner les amérantes de tous ceux à qui une carabine a ôté la vie. Épisode 1, le mystérieux manoir de Sarah Winchester. Sarah Winchester naît en 1839 à New Haven, une ville portuaire de l'état du Connecticut. Elle appartient à l'élite bourgeoise. Son père, Leonard Perly, est le plus important fabricant de chariots et d'attelage de la région. Sa mère est une figure active et respectée de la vie sociale et mondaine de la ville. Éduquée dans les meilleures institutions de New Haven, la jeune Sarah parle quatre langues, est férue de littérature et passe sa jeunesse dans un tourbillon de fêtes et de réceptions. À 23 ans, on la marie au plus beau parti de la ville, un certain William Worth Winchester. William Worth Winchester est un fils unique, héritier du dirigeant et principal actionnaire de la firme locale d'armement, New Haven Arms Company. Créée en 1855, la société a été reprise deux ans plus tard par le père de William, Oliver Winchester. C'est un ancien charpentier qui s'est lancé dans le commerce de vêtements. Au bout du compte, il s'est tourné vers un commerce bien plus lucratif, les armes. En 1866, Oliver Winchester et son armurier Benjamin Tyler Henry imaginent une carabine d'un nouveau genre. Dotée d'une percussion centrale, d'un canon rayé et d'un système de chargement par la culasse, elle va bientôt révolutionner le marché des armes légères. En 1866, la célèbre carabine Winchester sort des ateliers de New Haven. Elle deviendra bientôt l'arme mythique du Far West. 1866 est l'année de tous les succès pour les Winchester, mais c'est aussi un mélésime tragique pour Sarah et William. William qui, depuis son mariage, travaille aux côtés de son père comme directeur financier. Cette même année, le couple perd un enfant. Annie était leur première née. Le nourrisson n'a vécu que six semaines, emporté par une forme rare de marasme nutritionnel. Ce décès plonge Sarah dans une profonde dépression. Elle en est persuadée, c'est un châtiment lié au lancement commercial de la carabine quelques semaines auparavant. Ébranlée, Sarah ne voudra plus jamais d'enfant. Durant une quinzaine d'années, elle parvient tant bien que mal à remplir ses obligations sociales et mondaines, jusqu'à la mort d'Oliver Winchester, son beau-père, en 1880. Oliver Winchester meurt à 70 ans, un âge avancé pour l'époque, mais Sarah Winchester ne peut s'empêcher d'y voir l'effet d'une malédiction. Un an après son père, William, qui lui a succédé à la tête de la Winchester Repeating Arms Company, succombe à son tour à la tuberculose dans sa 44e année. Pour Sarah Winchester, c'est le décès de trop. À 43 ans, voilà la jeune veuve, propriétaire de 50% des parts de la firme de New Haven, à la tête d'une fortune de 20 millions de dollars et assurée d'un revenu de 1000 dollars par jour. À l'époque, c'est une somme considérable. 1882, Sarah Winchester est à Boston chez un médium. À 43 ans, elle est la richissime héritière de la célèbre fabrique d'armes, mais elle est tourmentée, sujette à des obsessions morbides où les figures de ses proches disparus se mêlent aux fantômes des victimes de la Winchester. Pour apaiser les âmes des victimes de votre famille, il vous faut construire une demeure pour elles, et la construire sans cesse, jour et nuit, et jusqu'à votre propre mort. Tel est le message que délivrent les esprits à travers la voix du médium. En 1884, Sarah Winchester s'installe sur la côte ouest à San José. Elle y acquiert pour quelques milliers de dollars un terrain de 65 hectares, flanqué d'une modeste ferme. Totalement inconnue à son arrivée en Californie, la riche veuve ne tarde pas à faire parler d'elle. Le jour même de l'acquisition de sa propriété, elle a convoqué tout ce que la ville compte de maçons, de charpentiers et de couvreurs pour leur demander de commencer le chantier de sa maison, séance tenante. Un premier raconte de 200 000 dollars est versé à leur intention. Les professionnels du bâtiment ont pour instruction de s'organiser en sorte que les travaux ne s'arrêtent jamais. Des équipes tournantes sont mises en place nuit et jour, y compris les dimanches et même les jours de fête. Cette excentricité fait jaser à Sainte-Rosée, d'autant que Sarah ne s'arrête pas là. Refusant de faire appel au service d'un architecte, elle décide de dessiner elle-même les plans de sa demeure. Chaque matin, les contre prennent connaissance des esquisses de leur étrange cliente et doivent remodeler le chantier en conséquence. Les choses se font ainsi au jour le jour en fonction de l'inspiration et des désirs de Sarah. On remanie ou on détruit ce qui a été bâti la veille. Qu'importe, les travaux devant durer jusqu'à sa mort, elle n'est pas pressée. Quant à l'argent, ces dollars qui lui brûlent les doigts comme la poudre sortant d'un canon, cet argent n'a aucune importance. Peu à peu, la maison mystérieuse voit le jour. La construction, suit une logique que les artisans embauchés par l'héritière Winchester, ne comprendront jamais vraiment. Les escaliers et les portes sans issue, la confusion des étages, le labyrinthe de pièces où l'on peut parfois se perdre. Toutes ces fantaisies n'ont qu'un but, désorienter les esprits des morts. Sarah espère que les revenants occupés à chercher leur chemin n'auront pas le temps de s'acharner sur elle. La demeure compte 13 salles de bain, 13 vitres et 13 lustres. La lugubre propriétaire occupe chaque soir l'une des 13 chambres à tour de rôle afin de déjouer les manœuvres des fantômes. Si la maison est troublante avec ses recoins et ses secrets, c'est en revanche un modèle de confort. Des toilettes chaudes, un chauffage à air pulsé, des lampes à gaz à boutons de pression, trois ascenseurs électriques, les lustres sont en or et en argent, les poignées de porte en bronze d'Allemagne. Et pourtant, jamais personne ne sera reçu dans cette maison qui ne ressemble à aucune autre. Sarah Winchester a-t-elle fini par devenir folle ou bien n'était-ce qu'un exutoire à ses malheurs Personne ne le saura vraiment. La bâtisseuse meurt paisiblement en 1922 dans l'une des 13 chambres d'une crise cardiaque. Elle a 83 ans. Son obsession n'a pas écorné que sa fortune. La firme Winchester sera une victime collatérale. Bien que première actionnaire détenant 50% des parts, Sarah a refusé depuis son départ de New Haven d'y investir le moindre dollar. En 1919, suite à des difficultés financières, l'entreprise fondée par son beau-père a été reprise par l'un des tout premiers fabricants américains de réfrigérateurs. Quant au palais de Sarah Winchester, il existe toujours. Depuis 1924, on l'appelle la maison mystérieuse. C'est l'une des principales attractions de la ville de San José les vestiges du désespoir ou de la folie d'une milliardaire tourmentée. Ce podcast a été produit et réalisé par Jean-Philippe Louis, avec la participation de Mathias Arignon, Gabriel Nedelec, Fanny Guillomard, Corentin Jean et la voix de Solvay Godluc. N'hésitez pas à écouter tous les épisodes de notre série d'été sur vos plateformes de podcast. A très vite pour un nouveau rêve ou une nouvelle folie de Nabab